1: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top Hoje é Itamar Linhares, o um ouvinte do Café Brasil, que é médico cirurgião na cidade de Matupá, onde o Mato Grosso encontra o Pará. E nos dá uma visão única sobre o trabalho dos médicos no do interiorzão do Brasil. Muito bem, mais um Lidercast. E eu acho legal sempre contar isso aqui, porque as pessoas me perguntam, né? Bom, como é que você seleciona as pessoas que vão no Lidercast? Cara, é de todo jeito. O programa de hoje, por exemplo, é um ouvinte do Café Brasil que veio nos visitar assistiu ontem à noite a gravação do Café Brasil... e conversando com ele eu descubro qual é do cara... Fala, ah, bicho, se tiver em São Paulo amanhã vem aqui porque a gente vai conversar... então pinta assim cara... como a, o espírito do programa é conversar com gente que faz acontecer... Uh, a gente está exposto a essas pessoas o tempo todo... então não tem mágica nenhuma... acontece como está acontecendo hoje aqui né... você é ouvinte do Lidercast também... já sabe das três perguntas... então vamos bala aqui vamos no nosso papo... como é o seu nome... qual é a sua idade e o que é que você faz... Meu nome é Itamar, eu tenho 32
0: anos e eu sou médico, cirurgião geral. Cirurgião geral? Isso. Cirurgia geral é uma especialidade. Já. É uma residência médica é para é um processo seletivo depois é. da faculdade para quem escolhe fazer cirurgia geral. É. Muitos ficam com a cirurgia geral que já é uma especialidade que Cirúrgica de forma geral, mas mais Sim. focada em abdômen e, e operar trauma. Hum. É, o, é o cirurgião que fica na urgência normalmente. É. E ela é pré-requisito para a maioria das outras especialidades cirúrgicas. Entendi. Por exemplo, o cirurgião plástico, o urologista. Hoje eles fazem cirurgia geral primeiro, depois fazem uma subespecialidade que a gente fala naquela área. Uhum. E vão atuar só naquilo.
1: É, esse, esse mundo não é. Tá muito longe do meu, cara. Então, eu vou, eu vou fazer pergunta idiota mesmo, mas faz parte. Não, né? Faz parte bem. do projeto, né? Uh, você é de onde? Nasceu onde?
0: Eu nasci em Adelândia, uma cidade no interior de Goiás. Uhum. Uma cidadezinha de 3 mil habitantes que fica a 100 quilômetros da capital,
1: fica até próximo de Goiânia. E, e daí, né? Quando, quando criança falou quando cresceu, você é médico?
0: Não, na verdade não, não, foi, não foi bem de criança, eu venho de família humilde, pessoal de agricultor, de sitiante e, e pessoal de interior, pelo menos lá da região que eu cresci, é, tem muito daquela questão de, ah, eu, eu queria ter um filho doutor, eu queria dar para o meu filho uma condição de vida melhor do que a que eu tive, eu queria que meu filho não tivesse que trabalhar na roça como eu trabalho ou como eu tive que trabalhar... Uhum. Então a gente ouvia isso desde criança e, e aí eu fui me interessando aos poucos, fui procurando saber um pouco sobre como é que seria a vida como médico e, e vi que, que eu gost tinha interesse que eu gostava, que era pra mim, e com o apoio da minha família eu, eu fui atrás disso daí, que passou a ser um objetivo meu. Uhum.
1: E a roça que você fala é a roça mesmo, teu pai com a mão grossa. Mangrosa, mãe também com mão grossa, falei. De estar tá lá no campo e 5 horas da manhã estar tá lá carpindo as coisas. Sim,
0: tirar leite de manhã e depois é. cuidar de, de lavoura. No, na minha infância eu lembro bem deles fazendo isso no modelo antigo, com, plantando na, na mão com uma traca que a gente fala lá e cuidando de lavoura pequena, no modelo bem, quase que de subsistência, mas que, pra, que é, é, até hoje ainda tem dele lá na região, que é uma região mais de propriedades pequenas, de Sim. pessoal mais humilde. Sim.
1: Você tem então, irmãos? Eu tenho um irmão mais é. novo, uhum. que também é médico. Bom, mas é uma infância que a gente, quando pensa hoje, fala: cara, tudo que eu queria na vida é ter passado uma infância na, na, na roça, né, cara? Uhum. No meio da, daquela coisa que mudou muito isso hoje em dia, né? Mas é, a gente vai chegar lá, porque que eu te eu pedi pra você vir aqui, né? Mas vamos lá, cara. Você estudou em é, é isso? Isso, eu Bela comecei Bela, a
0: escola lá, fiz tá. a minha alfabetização, o início da, do, do colegial ali. Aí quando chegou lá por volta do, do final do colegial, para ir para a oitava série na época, não, não tinha mais opção lá na minha cidade que não fosse estudar à noite. Uhum. Só tinha essa opção, Era um, só tem um colégio estadual. Então, todo mundo ali estudou na escola pública. Aí, nessa, nessa idade, eu, meu pai não queria que eu fosse para estudar à noite, que aí misturava a turma muito já com o pessoal adulto, e eu ainda estava com 12 para 13 anos. Aí eu me mudei para a casa dos meus avós, que moravam também em um sítio mais próximo de uma outra cidade, um pouquinho maior, onde tinha uma escola privada, escola simples, mas que teria a possibilidade de eu continuar meu estudo ali. Aí eu morava lá com os meus avós, acordava de manhã, quatro e meia, 5 da manhã, caminhava um pouco ali para chegar até a estrada onde passava o transporte coletivo, para pegar a van e ir para o colégio estudar para começar a aula 7. Que ano era isso? Isso foi. Deixa eu ver. Acho que 97. 1997.
1: Anteontem. É <risos> você tá falando a história aí, cara. Eu tenho 60 anos de idade, bicho. Então, uhum. você tá pra mim reproduzindo uma história que eu cansei de ouvir do meu pai, da, uhum. da voz, da turma da muito antiga, nos anos 30, 40, 50. Sim. Que era exatamente isso, cara. Sai da roça, anda pra cacete, pega lá um tratorzinho, vai até o lugar, faz a escolinha e volta, né? E você você passou por isso em 1997 nas portas do ano 2000, né? Quer dizer, quando o mundo já tava. já tinha internet, já tinha o diabo acontecendo, você estava indo de buzu para fazer a tua escolinha ali né? Uh, mas e aí cara essa ideia da, do ser doutor que você falou que te, que te convenceu era isso, cara? Foi, foi isso? Ficou, enquadrou e era isso? Ou você namorou? Puta, deixa eu ir pra outra Tem coisas legais também acontecendo. Talvez eu possa ser engenheiro. Inicialmente, assim,
0: com, com, com toda a sinceridade, o pai fazia o possível para você entender que estudar é melhor do que não estudar. Independente de qual área fosse atuar. Porque a opção que sempre era colocada era seguir aquele mesmo caminho, que é muito honesto, muito digno, mas muito sofrido de Sim. trabalhar ali na, na lida do, do, do campo. Ou estudar, que fosse para médico, para advogado, para engenheiro. Não tinha que ser necessariamente médico, apesar de, de existir até hoje uma admiração considerável no interior, ainda pela profissão de médico. Doutor, né? é. Mas não tinha necessariamente que ser médico. Então, quando eu comecei a estudar, eu pensei em outras possibilidades. Eu, eu gostava de desenhar, eu pensei em talvez fazer arquitetura. Mas... Parece que fui, sem um, não foi um, um momento, uma virada específica, eu fui começando a me interessar pela questão da, da, da medicina, achei que, que poderia seguir esse caminho, via de muito pouco contato porque não tinha, na, na minha família, geração anterior à minha, ninguém é, da família do meu pai concluiu uma faculdade, todo mundo, ninguém fez, Eles são sete irmãos, ninguém até aquele momento tinha tido a oportunidade de fazer. Uhum. Então da minha teu, geração teu pai, que a gente saiu Teu pai chegou a fazer
1: o um ensino básico? Ele fez?
0: Sim, ele fez até quarta série Foi alfabetizado Ficou bom de matemática Básica pela necessidade do dia a dia Mas não, não teve uma educação Formal assim Que fosse uma graduação Uma pós-graduação, não teve nada disso E eu comecei a me interessar Fui pro colégio Morei um tempo lá com os meus avós Depois a gente mudou para um um outro sítio aí junto com os meus pais, mais perto de uma outra cidade, e ali eu fiquei mais um tempo, depois a gente voltou para a cidade onde eu nasci, lá em Adelândia, aí eu ia e voltava todo dia com o carro para chegar até a escola, são uns 40 quilômetros de estrada de chão, e aí eu, meu irmão, os primos e o motorista, na verdade era eu, quem era menor de idade, mas tinha que ser eu para caber nós todo mundo no carro para ir para lá estudar. <risos>
1: Assim foi para terminar o segundo grau para poder prestar vestibular. Uhum. E aí, cara? Pinta um vestibular. Como é que é? Eu tô especulando com você, porque assim, uhum. você tá trazendo para mim, e acho que a maioria das pessoas que ouvem a gente aqui, uma perspectiva que a gente normalmente não tem. Né? Isso aqui é um lugar urbano, cara. Eu sou um cara urbano, né? Por mais que eu tenha vindo de Bauru, mas eu sou urbano. E a maioria de quem ouve a gente aqui é urbano. Uhum. Então, esse teu ponto de vista aí é precioso, cara. Você não é um cara urbano. Não. Você tá lá na... Você está na, na, na roça, né? E, e, e esse olhar aqui me interessa bastante, né? Pinta a hora da, 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 da de, 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 de vir o vestibular. Você não tinha 12 escolas para escolher? Ah, vou prestar o vestibular aqui, ali, era... não era assim, não. né? Era, era o, o que tem e vamos lá. É, eu ia prestar a Goiânia, capital do estado, né?
0: E e aí fui prestar também uma escola no Rio de Janeiro porque tinha um, um primo que tinha tava estudando lá. Mas eram, foram poucas opções e, e foi um, um grande choque de realidade para mim em relação ao vestibular, porque eu, eu achei que eu tinha alguma condição de passar no vestibular e eu vi que eu estava bem distante da possibilidade de passar no vestibular para medicina, principalmente na escola pública. Uhum. Então, naquele ano, fiquei muito distante de, de, de alcançar uma vaga. Aí, aí fiz o caminho que todo mundo que quer fazer a, a medicina e... Praticamente todo mundo faz, e ir pro o cursinho pré-vestibular estudar. Foi aí que eu fui para Goiânia, eu tive que ir para a capital. Uhum. Cai com 17 para 18 anos.
1: Trabalhando também ou não? Ou só estudando? Só
0: estudando. Tá. né Aí meu pai, felizmente, tinha condição de me dar uma possibilidade de ficar lá. No, fiquei numa, numa, numa casinha no fundo de uma outra casa, caminhava um pouco mais de 3 quilômetros dentro da cidade para chegar até a escola e voltava. Mas não, não precisei trabalhar para poder fazer isso, não. Com, uhum. com o esforço dele e da minha mãe lá, eles conseguiram me me me, dispôr, me basear isso daí. Estão vivos eles ainda? Estão, graças ah, a Deus, estão bem.
1: Que legal, que legal. E aí, que passou?
0: Não, eu fui para o cursinho, fiquei lá um ano, ch... cursinho enorme, é, cheguei lá, não conhecia ninguém. No cursinho onde eu estudava, preparando para o vestibular, tinha 900. É. Quase todo mundo medicina. Aí anda me lembrando que a gente fez um simulado lá na chegada de início dos 900, eu fiquei em 800 e alguma coisa. <risos> Mas é, eu, tinha, eu já estava bem, bem claro para mim o que eu queria fazer, o que eu tinha que fazer, então é, fui disciplinado, bastante disciplinado aquele ano, para um garoto de 17 para 18, eu não uhum. tinha festa, não tinha final de semana, não tinha isso, eu estudei um você ano foco, inteiro. Você, você focou? Você focou foco. ali? É. Ali era da, do cursinho pra casa, de casa pro cursinho uhum. e cada novo simulado que ia tendo durante o ano, eu via que eu tava evoluindo, que eu tava escalando uhum. eu percebia que ali no cursinho a média de permanência ali era mais longa, o pessoal ficava em média dois, três anos ali no cursinho mas eu pus na minha cabeça que eu não queria ficar aquilo tudo lá não, que eu tinha que passar logo, começar a fazer minha faculdade e começar a trabalhar uhum. meu pai... Ensinou a gente desde cedo a, a, Ao quanto antes conseguir Ter seu próprio dinheiro Ter seu trabalho Nunca Que as coisas não vêm Não vêm de graça Não vêm fácil uhum. E apesar de ele ser sempre um, um pai Amoroso E, e dispone, dando pra gente o que ele poderia Em questão financeira Não, não, não tinha nada que não tinha que ter uma contrapartida pra, pra ter tal coisa Tinha que fazer por merecer uhum. Então eu tinha pressa, eu não tava no, no cursinho a passeio não. Então estudei bastante aquele ano, aí felizmente no final do ano eu consegui passar.
1: Aí, Bom, passei. E, e sorte que você ainda teve essa consciência, que você para um bairro no um louco, que chega lá vê aquele mundo maluco, Sim, cidade festa grande, que não acaba mais, ou tem Goiânia então, caras festinhas de lá, de lá todo lado, tinha tudo para... Pra... Tinha opção, não faltava. É. Ah. Mas valeu a pena. Legal. Estamos quase chegando na hora que eu quero, quero te pegar pelo pulo aí, né? É, bom, é, escola de medicina não é uma escola fácil. Não é curta, não é fácil. Quando você pensa que está chegando lá e tem mais um pedaço, tem mais uma parte, mas não acaba nunca essa história toda, né? É, quanto tempo levou para vocês te pegar o canudão na mão e falar: sou médico e posso começar a trabalhar? Seis anos, né? São, são seis Sim. anos a graduação. Tá. E aí teve graduação para valer.
0: É, aí eu. Me graduei médico, aí depois, isso foi final de 2008, uhum. aí eu fui convocado para prestar o serviço militar, que eu tinha sido dispensado quando eu fiz os 18, porque eu estava indo para a faculdade. Sim. Aí, completada a faculdade, eu fui convocada a servir como médico. Aí eu fiquei um ano trabalhando como médico para o Exército Brasileiro, que foi tá. uma experiência também Aonde? muito boa. Eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá.
1: Tá. Mas deixa eu voltar ali atrás... Como é que chama teu pai e tua mãe? Meu pai é Itamar. E
0: eu a mãe? sou Itamar
1: Júnior. Mãe é a Neide, dona Neide. Dona Neide e seu é Itamar. Eles estavam lá na formatura, cara? Tava. E aí?
0: Nossa, muito, muito legal, muita, muita emoção. Eu vou, você eu é o mais me velho? Senti, sou eu, mais, eu velho. mais
1: velho. Então o primeiro canudo foi o seu. Foi. Tá. E aí, cara? Os dois com a enxadinha na mão. Vendo o moleque. Ah, de, de teve... beca e tudo não de beca estava de beca e tudo com o negócio na cabeça e tudo tudo colação de grau
0: certinho que bem legal, feita cara. baile de formatura uhum. juntou a família toda pegou um ônibus fretaram um ônibus lá em Goiás e foram lá para Cuiabá para participar da festa que legal cara que ficou legal. a turma toda mais de 30
1: pessoas vieram para participar junto comigo ó oh, cara o um filho do doutor teu pai deve ter ficado no céu ah, ele é. é era, era o resultado, né, cara? Aquele trabalho todo lá e... Puta que... Sim... E... Que essa história aí tem de milhares no Brasil, cara. Tem de milhares. E as pessoas parecem que não dão muito valor pra isso, né? De, de imaginar o que, que, o que pode se passar na cabeça de um pai quando vê. O moleque chegou lá, né? Chegou lá e deu certo. Mas aí tá chegando num momento legal. Então vamos lá. Você pegou teu diploma na mão, agora você é um médico e você tem um mundo diante de você. Você pode escolher, cara. Eu vou ficar em Cuiabá, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para Nova York, eu vou para Singapura. Eu tenho o um mundo à minha disposição. O que, que você resolve fazer? Eu fui para o Exército, fui voluntário.
0: Sim. Eu queria ficar um ano lá no Exército. Eu tinha essa curiosidade de, de ver como é que, que seria. Eu estava já há seis anos na cidade grande e queria servir para mudar um pouco o ambiente, para conviver com um pessoal um pouco diferente. Porque a medicina, como é um curso integral com a carga horária muito grande, a gente se fecha muito aquele grupo ali, até por questão de, de afinidade dos Sim. assuntos, de tempo. Então eu convivia o tempo inteiro com acadêmico de medicina, com médico. E eu sempre tive curiosidade em conhecer, conversar com pessoas de, de um ambiente diferente do meu, de, de uma vivência diferente da minha, porque eu acredito que isso sempre agrega, sempre traz uma perspectiva nova, conhecimento. E eu tinha passado também já na prova para me especializar em cirurgia, porque durante a faculdade eu percebi que dentro da medicina, que é muito ampla, o, o que eu gostava, o que me.. que eu achava legal era cirurgia. Era uhum. operar, era fazer um, um plantão de urgência e poder atender um, um baleado, um acidentado de trânsito. A, a gratificação que, que, que eu percebia que o pessoal que já fazia aquilo, eu estava lá como estagiário, tinha, eu vi que eu queria aquilo para mim. Uhum.
1: E... Isso, isso era uma coisa que eu gostaria de especular um pouco com você, porque a gente, é, não é todo mundo que, que tem essa, essa, esse pendura, né, de você, que eu estou aqui no lugar, a porta vai se abrir, eu não sei o que, que vai entrar lá. Vai entrar um sujeito sem o braço direito, vai entrar outro com a faca enfiada na barriga, vai entrar uma criança com a perna quebrada em três pedaços e tem que ter uma estrutura pra você ver essa pessoa chegar e falar, vou arrumar essa pessoa, né? Uh, da onde vem isso, cara? Por que, que você não sai correndo pela, e pula pela janela e fica lá <risos> vai comigo mesmo? Que De que, onde vem isso? Bom...
0: Primeiro da, 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 da formação, né? a gente aprende tecnicamente a lidar com isso. Apesar de que cada caso que entra é diferente do outro, Sim. nunca é a mesma Sim. coisa. Mas a gente tem protocolo para atender, tem uma sequência para seguir. Isso dá uma certa tranquilidade que a gente... Quando chega aquele ambiente que ele é sempre cheio de emoção, é estresse, é, é o paciente que às vezes está tá mal, está gritando, ou é ele que... Não está gritando, mas a família está próxima ali, está desesperada e a gente se coloca às vezes naquela posição. A gente poderia ser eu ou ser um dos meus ali, mas ao mesmo tempo a gente busca focar, tranquilizar a cabeça, colocar o, o protocolo de atendimento em mente e executar, porque a gente sempre tem que refletir, pensar que... Alguém tem que manter a calma aqui, Sim. né? Por isso aqui não virar um caos. E se alguém tem que manter a calma aqui, que sou é eu. Que cirurgião, pelo amor é. de Deus. <risos> então, às vezes, a gente se depara com situação que... Você é, sabe que a chance de ter um desfecho pior possível ali é muito grande. Às vezes, você tem que dar a notícia pior para a família que tá lá fora esperando depois da cirurgia. Uhum. Mas é... É isso aí que, que eu escolhi fazer uhum. e, eu, e eu tenho que estar tá sempre tranquilo,
1: focado Como em é fazer foi? o que eu tenho que fazer. Você, você no exército você ficou baseado em, em Campo Grande, é isso?
0: Baseado em Campo Grande. Às vezes a gente saía para alguma missão, mas ah, eu fiquei baseado lá. Teve colegas meus de turma que, que foram para a fronteira, que foram para o interior.
1: Sim, você ficou lá, baseado ali. Fiquei. Você tinha dado uma escola legal aquilo lá, você aprendeu um pouco mais... Mas aí termina, termina, termina o serviço militar. O exército. E aí, chegou a hora de eu escolher
0: onde é que eu vou pousar. Aí, aí eu voltei para Cuiabá, para a mesma escola que eu fiz a faculdade, na Universidade Federal do Mato Grosso, para fazer a minha residência em cirurgia geral, porque eu já sabia que era isso que eu queria.
1: O exército tinha... não valia como residência? Não, não o vale?
0: exército não. O exército não, não conta nada. Não, não conta nada. Tá. O exército é para alguns ele é obrigatório, né? O exército ele tem uma quantidade de vagas que ele preenche todo ano, de demanda de necessidade médica, com médicos que são formados e que não tiveram, não o, o serviço militar anteriormente. Eu fui como voluntário e, e eu já tinha feito, no final do, do meu sexto ano de faculdade, a prova para a residência, porque é um novo processo seletivo, assim como vestibular, vestibular. Uhum. Né? Com a diferença que ali só tem médico disputando, porque é uma vaga para especialização médica. E aí quando o médico passa nesse concurso, o médico homem que é convocado para o serviço militar obrigatório, a instituição segura a vaga para ele, uhum. para o ano seguinte. Então quando eu voltei no ano seguinte para Cuiabá, eu já tinha a vaga à minha disposição, que eu já tinha conseguido no ano anterior para fazer. Então durante o ano que eu estava no exército, eu já sabia que no ano seguinte eu voltaria tá. para Cuiabá para fazer minha especialização. Quanto tempo especialização? cirurgia geral, dois anos. Quer dizer,
1: mais dois anos praticamente estudando, é isso? Dois
0: anos estudando, estudando aí só a parte da especialidade. Você
1: né? já tava com que idade?
0: Eu tava com 25 aí.
1: 25 anos? Isso. Mais dois anos? Você é. vai com 27, é isso? Isso. Com 27? 26. 26, médico formado e pronto para poder clinicar, é isso? Isso. Legal. Casado, solteiro, viúvo? Okay.
0: Terminei a residência casado. Casei durante a residência.
1: Legal. E aí, cara, termina a residência, pega o meu diploma agora, vou trabalhar para alguém, vou montar minha clínica, vou fazer o que da minha vida, vou pro SUS, que que eu vou fazer da vida?
0: Então, aí eu terminei e fiquei nesse dilema aí, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Eu tinha, eu, eu tinha dois, dois, possíveis planos, duas coisas que na minha cabeça eu tinha em mente que, que seria interessantes para mim. Um era ir pro interior trabalhar, porque eu sempre gostei do interior, eu, eu Entendi a necessidade de eu estar na cidade grande para aprender, para me formar, mas eu, não, não, eu eu gosto da vida da cidade pequena. E a outra era fazer uma especialização em cirurgia plástica, que foi dentro da cirurgia geral, uma especialidade que, que, que me chamou atenção. Mas a cirurgia plástica ia me segurar na cidade maior, ia me distanciar também da urgência. Hum. E eu fiquei mais um ano em Cuiabá trabalhando como cirurgião daí, que foi uma experiência muito boa pra mim, porque aí era o dia a dia era pronto-socorro de cidade grande. Meu
1: Deus do céu. Eu não consigo imaginar quantas, quantas, quantos ofícios possam existir mais demandantes do que um, um, um médico plantonista de um pronto-socorro, cara. Não, não passa pela minha cabeça. Só precisa de imaginar o que é, que é aquilo num país como o Brasil, que não, não tem nada simples, não é nada fácil, né? Não. não tem nada prontinho, né? E você ficou quanto tempo? Em, em, um ano? Eu em, fiquei um, um pouco mais de um ano, quase um ano e meio, trabalhando em Cuiabá,
0: em Varzegrande Grande, ali na, na, na capital. Uhum. Praticamente só com, com pronto-socorro, plantão
1: uhum. de, de porta que a gente fala. Cara, então, deixa eu te especular um pouco aqui agora. Bicho, um cara pra ser médico num pronto-socorro. É, tudo bem, a parte técnica, né? Tem que saber jogar com a bola, sei fazer embaixadinha, sei fazer cruzamento, eu sei chutar de longe, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas tem que ter uma estabilidade psicológica que. aquilo é uma demanda, aquilo que você falou agora há pouco lá, a família entra gritando, porque se é pronto-socorro é porque não é que me deu uma dor de barriga, vou lá fazer o um exame. Cara, eu tô ferrado, já cheguei lá e, e. Então você tem que ter uma estabilidade emocional ali. Você sendo cirurgião, você deve estar liderando o grupo que está em volta e tudo mais, né? Onde é que você aprende isso, cara? Qual é a escola que Olha, ensina isso?
0: Na verdade, não ensina, né? Isso aí se acaba pegando um pouco da, da, da prática nos estágios de graduação. Que, que quando a gente está na faculdade, algumas mais, outras menos, mas o graduando ele tem, que, ele tem que participar, ele tem que ver o, o especialista já atuando para ver como é que é, e a gente vai, vai vendo, mais cada um desenvolve o seu, o, meio que o seu jeito de lidar com isso, né uhum. e, e você tem que, como eu disse, manter a tranquilidade atender, então, então, e é, às é, vezes é, chega um acidentado, às vezes chega um bandido que a polícia traz às vezes chega um pai de família que o bandido atirou nele, e a gente como médico tem que atender todos da, da mesma forma e fazer o que tiver o alcance para recuperar a saúde então, de cada um
1: eu, eu tô tentando especular com você o seguinte aqui eu, 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 sou, eu sou, eu tô aprendendo tem um cara experiente, eu tô do lado dele, tô vendo como é que faz. E o meu foco está em saber como é que ele vai fazer a costura, como é que ele vai abrir, o que, que ele vai tirar, como é que ele vai botar. Meu foco não tá no jeito com que ele está falando com o paciente, na forma como ele vai dar notícia pra mãe, entendeu? Eu, eu, uhum. eu, eu não tenho foco. Meu foco tá... Esse bobo fica ali, eu vou, quero aprender a lidar com as coisas. Eu não tô preocupado com essa parte psicológica e tudo mais, né? E eu acho que hoje em dia, isso talvez seja a parte mais... Funda eu como paciente eu posso dizer, né? Cara... Eu... Tudo bem, a parte técnica eu, eu entrego na mão do médico, eu não tenho nada a fazer. Agora, a parte como ele me trata, como é que ele fala comigo, o jeito como a gente. na situação que eu tô lá, cara, eu tô como um paciente, eu tô entregue, cara, eu tô acabado, eu tô. tudo que eu não quero é um cara que não consiga falar comigo, né? Uhum. Esse falar comigo, esse, esse, esse treinamento, essa coisa de um ser humano na minha frente, numa condição de fragilidade absoluta. Qualquer coisa que eu disser aqui, e do jeito que eu disser. Eu acerto a boca desse cara aí Eu posso destruir o cara ou então mantê-lo Em pé, quer dizer, é, um, é, um, é uma responsabilidade Gigantesca, né Como é que você, teus colegas A molecada lá Conversava sobre isso, falava sobre essa importância
0: é, Isso vem... De um monte de fatores, vem, vem muito, eu acho da, 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 da própria personalidade da pessoa, da criação que teve de, isso vem muito de muito antes da faculdade, boa parte disso né de, de como é que viu as pessoas se tratando durante a sua infância de, de ter um pouco de empatia conseguir se colocar no lugar de quem está ali como paciente mas isso, isso também pelo menos na, na, na minha experiência pessoal é conversa de, de, de faculdade não é, não é formal, não está no livro mas quando a gente está lá como graduando e, e um paciente que a gente está cuidando, junto com o médico residente falece, morre, a gente sente aquilo. A gente, e a gente conversa entre nós, os acadêmicos, os residentes, de, de como que se sentiu, da experiência que teve. E isso vai, vai moldando o médico. Alguns ficam, ficam duros demais, até eu acho. A pessoa perde a capacidade de, de, de ser empático, de se emocionar com aquela situação... Outros acho que ficam no, no outro polo e, e, e sofrem demais junto com, com o paciente, com, com a perda que às vezes é inevitável, com a, as deficiências do serviço que às vezes não oferece a estrutura que ele precisava e ele perde um paciente. Então tem muito caso de, de, de depressão, de, de deixar a profissão, porque é, é difícil lidar com isso. Uhum. E a gente busca o equilíbrio nesse ponto aí. De, 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 de ser empático o suficiente para dizer: eu não vou fazer o mínimo necessário aqui, eu vou fazer o máximo possível, eu vou fazer o que eu puder para ajudar a resolver. Mas a gente tem que conseguir, no, no final do plantão, desligar aquilo e ir para casa, porque chega em casa, você tem família, você tem uma vida lá fora que você que tem que tentar deixar aquela angústia do hospital lá no hospital. Uhum. Porque é, é um turbilhão de emoção ali, ao mas, mesmo cara, tempo que tem sensações de, de perda, tem sensações de, 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 de alegria, prazer, de prazer. E você que, olhar e
1: falar, cara, salvei a vida da É,
0: é uma coisa que para quem gosta, a gente fala assim, eu, eu faria de graça, eu, eu não faço de graça porque eu tenho minhas contas para pagar. Mas é, é, é aquela satisfação do serviço bem feito, da família que te agradece. Da, da mãe que chega e fala que vai rezar, vai orar por você pelo que uhum. você fez pelo filho dela. Aquilo ali o dinheiro não paga.
1: Uhum. É, esse é o, o ser médico, né, cara? Aquela história do ser médico, né? É, mas vamos lá, você então tá diante da, 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 do, do dilema. Para onde é que eu vou? Fico aqui, vou pro, volto pro interior, como é que é? Legal você já ter esse lado de que se eu voltar pro interior tá tudo bem, né? Uhum. É daquilo que eu gosto, é aquilo que Sim. eu amo, então. Você não viveu o conflito que a maioria dos caras vive, né? Que a turma vem pra cá, né? Sai é. todo mundo interior, vem pra cá. Eu quero ficar na cidade grande, eu quero ter um, um baita consultório, eu quero ser um médico famoso, ficar milionário e... e, e, e se bobear, vou morar nos Estados Unidos e, e etc e tal. Você decidiu fazer o percurso contrário. Uhum. Eu vou pro interior. Né? Foi, foi a decisão. Foi. Tu, pegou tua esposa. De onde ela era?
0: De Sinop, no Mato Grosso. Sinop, também interior. Também tu, interior, tá, tá, uma tá, cidade tá, sim. maior já... Sim um pouco mais de estrutura, mas também do interior. Uhum. E aí nós decidimos testar, aí para o interior, porque eu fiquei esse ano trabalhando em Cuiabá e, e a gente conversou eu falei, olha, eu, eu tô mais para a gente ir para o interior, eu não tô com tanta vontade assim, de, de fazer mais essa residência. Comecei a... Eu, talvez o, essa, esse convívio mais intenso com a urgência nesse um ano que eu trabalhei lá, me, me afastou um pouco da, da parte estética, da cirurgia plástica, que eu achava sempre muito bonita, mas eu vi que, a, assim, para mim teria mais, mais, mais propósito eu ficar mais na parte de urgência.
1: É, é. E você ali sabia que você indo para o interior, você estaria... Abrindo mão da, da, fechando, da cirurgia plástica. Fechando, fechando tua tua... Capacidade de voar Sim. Hoje em dia você já tem acesso a tudo no interior Você, você consegue até estudar pela, pela internet né? É muito diferente do que era Antigamente, eu, eu fiz uma entrevista Com o governador do, de, de Rondônia, né? ele é médico e ele conta uma história parecida com a sua nos anos 50. Escolho ir para o interior nos anos 50. Aí, bicho, seja o que Deus quiser. Então, não havia nem como entrar em contato com as, com as pessoas, né? Hoje em dia já mudou bastante, mas mesmo assim, a você escolher para o interior, você está abrindo mão de todo o glamour da medicina nos grandes centros e tudo mais, né? Mas legal, é uma decisão que, que precisa ser respeitada. Escolheu voltar para onde? Escolhi ir, não era voltar. Né? É, eu fui é. para o
0: interior do Mato Grosso, próximo da divisa Compará. Eu sou do interior de Goiás. Então eu fui para mais longe da minha família. Né? Eu estava hum. em Cuiabá, é. são uns 800 quilômetros lá de onde eu morava, eu fui mais 700 para cima.
1: Você está a 1.500 quilômetros de Cuiabá? Eu estou a 700 de Cuiabá. De Cuiabá? É. Tá. E você está em Matupá? Matupá. Foi lá que você escolheu? Foi lá que eu que escolhi. Que você foi? Você botou o um mapa, deixa eu ver onde meu dedo cai. <risos> E aí, caiu uma tupacça? Você foi pra lá? Como é que tinha? Tinha
0: um amigo médico que tinha ido pra lá uns dois, três meses antes. Que tinha passado num concurso pra médico do INSS. E ele tava lá, ele tinha feito a faculdade junto comigo. Ele sabia do, do meu interesse pelo interior. A gente tinha se formado junto. E aí, ele me falou: o pessoal aqui tá precisando de cirurgião. Vem aqui, conversa com eles.
1: Aí eu fui. Quem, quem é esse pessoal?
0: Prefeitura.
1: É. Então, então <risos> serviço público eu andei especulando isso aí tá? há, um, há, um, há, um, há um tempo atrás eu estava fazendo um. escrevendo algumas coisas foi quando estourou a história do Mais Médicos e tudo mais, que se, que se criou aquele conceito de que o médico brasileiro é um puta de um de um, uhum. de um, de um... Mauricinho, que só, fixado, quer ficar... só quer saber de dinheiro ninguém quer ir pro interior, logo eles não vão pro interior não tem médico, portanto, tá todo mundo ferrado lá, nós vamos trazer os médicos de Cuba para cobrir esse buraco, porque os brasileiros não querem ir para lá né? e você vem aqui com uma história ao contrário você falou, não, eu vou né? e uhum. não é que você foi para Sinop, você foi para Matupá quantos habitantes tem? 15 mil e quando você foi, tinha? Por aí Uns também 13 13, 13, mil, um 13 mil habitantes né? quer dizer, o um casal jovem Sim. Médico decide ir pra Matupá. Que eu nem sei onde fica esse negócio, cara. E aí, bicho? Como é que é? Qual é a expectativa? O que, que se passa na cabeça de alguém que, diante de todo mundo indo pra uma direção, resolve ir pra outra? Todos os teus amigos formaram com você estavam lá, se colocando, uhum. abrindo a clínica dele, e você fala, não, eu largo isso aqui, eu vou pra lá, né? Não ficou uma história de tô cavando é, meu buraco, tem, ali eu vou você ficar... Tem, você ouve
0: muito de colega que você não, tá indo para lá, você depois vai se desatualizar, você vai ficar lá sozinho, você vai ficar à mercê de, de, de decisão política, você vai, não vai receber pelo seu serviço, vai levar o cano, não vão te pagar. A gente ouve isso a graduação Teu, inteira. Teus filhos não vão ter onde estudar? Meus filhos não vão ter onde estudar, eu não vou ter nada o que fazer naquele lugar. E, e aí, mas... e não é assim em parte é. E aí? <risos> e aí? Mas nada disso era muita novidade para mim. Eu vim de uma cidade que era assim que funcionava as coisas. E eu, não, eu tinha na minha cabeça aquela visão do médico que é uma pessoa importante na cidade. Uma pessoa que tem um papel. Uhum. Eu Parece que eu não ia me sentir bem se eu estivesse dentro da cidade grande, escondido. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém que eu operava me via, porque na cidade grande se opera um paciente num plantão, no outro dia não é você quem dá alta pra ele mais, às vezes, é um outro médico e e aquela pessoa não tiver mais e você não vê ela mais, você não sabe se ela ficou bem e foi embora, você não sabe se ela não evoluiu bem e eu, eu sentia que faltava isso pra mim, eu precisava estar num lugar onde eu fizesse parte, né, eu, eu pudesse ter mais contato com, com o paciente e esse medo de sair da cidade grande por estar longe longe da estrutura longe dos restaurantes longe da, dos grandes hospitais eu, eu procurava assim, me manter tranquilo em relação a isso eu, eu, eu fui pensando eu faço o que tiver no meu alcance né? deixa,
1: eu dar, deixa eu dar uma pausa aqui para o pessoal que está nos ouvindo saber uh, o Itamar está aqui comigo porque ele veio para São Paulo fazer um curso de Ultrassonografia Ultrassonografia, ele saiu de lá de Mato Pá, veio pra São Paulo Ficou aqui quanto tempo? Duas semanas Duas semanas aqui, fazendo um curso Quer dizer, ele não tá parado lá, perdendo número E se vira, arruma as coisas, vem pra cá, faz, atualiza e volta pra lá né? Quer dizer, Sim. tem essa, essa visão, né? Mas aí você foi pra lá e, e, e encontrou o que diante de você, cara? Uma cidadezinha organizadinha, tudo bonitinho O centro médico lá, tudo hospitalzinho, <risos> tá tudo arrumadinho O que, que você achou lá? Um hospital pequeno, com a estrutura
0: pequena, mas assim, faltando muita coisa, mas eu, eu confesso que pessoalmente eu tive sorte, eu peguei uma, um período com a administração que dentro das suas limitações estava com a intenção de fazer a coisa acontecer, uhum. então eu assumi a diretoria clínica do hospital, eu fui sempre em contato com a secretária de saúde, a gente foi aos poucos ajudando ali, melhorando a estrutura, equipando hospital, centro cirúrgico... Quando você
1: fala hospital, o, o que, que é um hospital numa cidade dessas? Um dimensão? Um hospital
0: numa cidade dessas é um hospital com uns 15 leitos, um centro cirúrgico com, com duas salas e que sempre funciona uma só.
1: Uma equipe um... de quantas pessoas no hospital?
0: Olha, equipe médica, eu acho que contando o pessoal, os clínicos que atendem lá na frente, a gente não chega a 10... Uhum equipe pequena todo mundo se conhece todo mundo mora por ali
1: sim
0: e, e foi fomos melhorando assim a gente consegue fazer cirurgia lá né? eu, quanto, eu
1: quanto tempo faz isso eu, desde eu c... fui para lá em 2013 13 então você está há quatro anos Há quatro, anos, quatro anos que você está lá na, na lá em matupá em matupá tá tem
0: um anestesista que atende Porque assim, no, no interior as cidades pequenas não tem condições de manter, às vezes, o profissional só para ela. Então, uhum. as cidades se juntam em, em, um, em um acordo, às vezes, tipo consórcio, uma coisa assim, para pagar o profissional.
1: Ele a, a, trabalha numa
0: área, numa cidade, trabalha também
1: uhum. na outra. E, e nós estamos falando de Mato Grosso e não é São Paulo e Osasco que atravessou a ponte e está ali. Eu estou falando de Mato Grosso atribuiu a, a cidade quando vai é perto da outra é 200 quilômetros <risos> de terra batida não é isso aí de chão batido né
0: às vezes é
1: é, é. é. Cara, vezes eu não, eu não consigo assim. é, 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 lá,
0: eu... lá essa realidade por exemplo que que você conhece muita gente que fez há 40 50 anos que eu fiz há menos tempo tem muita criança fazendo hoje uhum. tem tem vilarejos que estão a, a 200 quilômetros de Matupá, na área rural, que pega 200 quilômetros de chão para chegar na cidade de 15 mil habitantes para fazer as compras do mês e, e levar de volta. Uhum. E essa criançada está fazendo esse percurso aí para estudar.
1: Cara, que, que loucura. Eu, eu fiz aqui, eu fiz o Circuito da ProSoja em 2014, uma das coisas que mais, mais me deixou assim... É, é... É inacreditável. Eu, eu, fiz, eu fazia um evento por noite. Cada cidade é um evento por noite. Então, para sair de uma cidade para outra, dependendo de onde fosse, era um aviãozinho, era carro, era uma loucura, né? E a gente fez o evento, passamos o dia na cidade, fizemos o evento à noite. E no dia seguinte, de manhã, a gente foi para outra cidade. Chegamos lá e eu encontrei a presidenta da, da, do, do, do sindicato uh, rural da cidade anterior onde eu estava, no dia anterior. Então, era um. 6 horas de estrada, 300 quilômetros, uma coisa assim, e ela estava lá. Eu falei, ué, mas você está aqui? Ela falou, pois é, eu estou aqui. Eu vendi um carro lá, eu vim aqui para poder registrar o documento de venda <risos> e agora eu vou voltar para lá. Como assim? 6 horas de estrada para registrar um documento e voltar. Né? E aí eu conversando com os caras lá, falei, cara, mas é... não, cara, é... aqui é mais ou menos assim: aqui não tem cartório, o cartório é só lá. Entendeu? Então aqui uh, tem uma limitação. Eu tive lá, conheci o pessoal da medicina lá também. E o cara falando, falando assim que tiver uma coisa um pouco mais complicada, tem que tirar daqui. Cara, e como é que tira, bicho? Tem que botar no avião e mandar a pessoa para não sei onde. né? Quer dizer, é um, é um é uma coisa que é meio inconcebível para a gente que tá na cidade grande aqui, porque aqui eu tenho opções para tudo quanto é lado Sim. lá, né? Você não tem isso. Então quando a porta se abre e entra alguém que você não sabe como é que vai entrar você não sabe se você vai ter condições de resolver aquela barra ali na hora e se não tiver, vai ter que tomar providência que não é pegar o telefone, liga, manda a ambulância e vem pegar, não é assim, né uhum. como é que vocês lidam com essa, com essa com esse seja o que Deus quiser, cara
0: então a gente, a gente faz o possível sempre pelo paciente, isso no caso do paciente grave é estabilizar o paciente que a gente fala, então às vezes é uma cirurgia de um porte que eu não, não deveria fazer lá, uhum. que eu não tenho uma UTI lá, a UTI mais próxima está em Sinop, é 200 km, a 200 quilômetros, que raramente tem vaga. Às vezes a gente tem que colocar o paciente na ambulância e levar até Cuiabá, que são 700 quilômetros.
1: Meu Deus do céu.
0: Então, se eu tenho um paciente que se acidentou e está sangrando, independente do porte da cirurgia, eu tenho que fazer. Uhum. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer e colocar ele na ambulância, eu sei que ele não vai chegar lá. Então, é avaliado cada caso. Se é um caso que... Tem complexidade maior do que a gente consegue resolver lá e eu tenho tempo hábil para fazer isso, isso é uma decisão médica e que está sujeita a não dar certo, a gente não está livre de errar, uhum. eu encaminho o paciente. Agora, quando é um paciente que, de um trauma, por exemplo, eu tenho que operar ele, eu tenho que solicitar sangue, que às vezes vem de longe, para transfundir quando eu preciso, a gente tem que... Aparelhar ali um, um quarto do, do hospital para fazer o mais parecido com a UTI que a gente pode montar ali, manter o paciente entubado, em ventilação mecânica, fazer droga vasoativa para manter a pressão dele, tentar manter ele estabilizado. E se ele estabiliza e melhora, a gente manda ele. Se ele não estabiliza, a gente tem que ficar com ele ali mesmo, fazendo o possível por ele, porque colocar ele no transporte é mais arriscado. Então, a, a distância pra gente é uma limitação importante, porque Isso. se fosse um hospital próximo, mesmo o paciente estando ainda um pouco instável, estando grave, a gente, como o transporte é curto, a gente pode fazer. Lá para nós, não. Então, é, às vezes a gente tem que fazer cirurgia de uma de, de cirurgia de, de tórax, cirurgia do, do que precisar, né? uhum. não, não numa cirurgia eletiva que a gente fala, que é uma cirurgia que o paciente está precisando eu marco o dia, agendo e faço Sim. isso a gente também faz mas em cirurgias de porte um pouco menor agora na urgência e é o que eu sou mais apaixonado por fazer tem que fazer então, cara me,
1: me fala dessa adrenalina bicho você tem um cara prostrado diante de você, você tem na tua mão um instrumento, um bisturi, que você vai enfiar no peito do cara agora e vai abrir o peito desse cara aí. De alguma forma, você vai abrir um buraco nele e o resultado disso você não sabe qual vai ser. Pode ser que... Tudo bem. Vou dar o melhor de mim para tirar esse cara dessa e salvar a vida dele. É claro que isso que é o teu pensamento. Mas tem um puta risco dessa coisa dar errada, né? Sim. E você, diante disso aí, deve dar uma adrenalina gigantesca, porque chegou a hora. Agora eu vou enfiar... Um instrumento nele daqui pra frente seja o que Deus quiser né e, e existe esse seja o que Deus quiser ou, ou é cara agora eu virei um técnico sai da minha frente só vou enxergar a função que eu tenho que fazer aqui esqueço do resto como é que é você se atira de corpo e é, alma a,
0: a concentração nessa hora é, é total a gente não, 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 não vê mais nada não pensa em mais nada o foco é no paciente e quanto mais grave ele tá parece que mais a gente entra nisso sabe uhum. E assim, dá, dá uma adrenalina, mas é, mas é uma adrenalina que vem junto com a sensação de, de importância, entendeu? Claro. É uma adrenalina que vem junto assim, é, é pra isso que eu sirvo aqui. Sim. Então é a minha hora de, 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 de fazer uhum. por
1: que eu estar aqui. Você sabe que isso aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo, né? Uhum. E as pessoas acham que a gente só fala de, de cara que monta empresa e sai fazendo acontecer. Pelo contrário, cara, eu falo com gente que faz acontecer e você me dá uma porrada de exemplos aí. Tem momentos que tem momentos que eu tenho que tomar decisão, né? Sim. E a decisão ali é tua. Não adianta eu virar pro lado e perguntar, ô Zé, como é que é? Vamos nós, não tem nós junto não. Você é o cara, a decisão é tua e a consequência também vai ser sua ali, né? Uh, você não foi treinado para isso em momento algum você teve não. que aprender isso na, na mão no sangue, é isso?
0: é, a, a decisão ela é sempre baseada em critério técnico, mas ela nunca é simplesmente técnica, né a gente contextualiza, a gente vê todo o cenário do que tá acontecendo, de como é que tá o paciente de como é que tá a família então a faculdade ela te dá a parte técnica disso, Sim. né, mas a, isso acho que é uma coisa que que é, tira um pouco o médico do interior, porque muitos não, não, não gostam disso, né? De você estar tá meio que sem retaguarda, você não tem... Ah, isso aqui está difícil para mim, eu vou chamar o colega, eu vou mandar para o hospital tal. Hum. Não, é... É ali. É, é ali, sou Sim. eu com o pessoal que trabalha comigo, porque é toda uma equipe, ninguém na profissão médica faz nada sozinho, principalmente em cirurgia, mas a decisão do, do que fazer, de como fazer, a responsabilidade pelo resultado que vai ter é principalmente do cirurgião.
1: Uhum.
0: A notícia boa, a notícia ruim que tem que ser dada depois, quem quem vai fazer isso é o cirurgião. Sim, sim.
1: E você e você está atuando num segmento, cara, que é o segmento da saúde brasileiro, que tem uma uma. Eu, eu tive essa semana, eu, eu fiz uma entrevista aqui fabulosa com Alexandre Barroso, quatro horas de entrevista, tri transplantado e tudo mais. E a hora que eu perguntei para ele sobre a questão de, de como é que é, que era uma doença como essa, quebra as pessoas. Você não tem dinheiro para mais nada. Ah, vendi tudo, fiquei duro e dali para frente tinha que continuar o, tra o tratamento. E é um tratamento milionário. Eu gasto 50 mil reais de remédio por mês, pá, pá, pá. Cada exame é dois pau e meio. Era um, era um volume de dinheiro, assim, impensável, né? E o SUS cobrindo tudo para ele. Então... De um lado, senta na minha frente aqui um cara que me desenha uma realidade que você fala cara, não é possível. Ele, não, bicho, aqui é o SUS. Entrei no SUS e o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. E eu tava falando com um cara que sobreviveu a três transplantes, né? Uhum. Por outro lado, eu abro o jornal e tem uma foto dos caras jogado no chão. Não tem sutura, não tem metiolate não tem gás e os caras largados no fim do mundo, quer dizer, são do, dois extremos, né? de um lado aquele, o sistema de transplante brasileiro funcionando que é uma beleza, blá, blá, e do outro lado o pessoal jogado num chão gelado e morrendo na fila do hospital né? esse é o lugar que você atua é nesse segmento que você atua, né? eu não sei em que ponta você está, eu sei uhum. que você está no fim do mundo lá, né? Uh, e de repente você quer fazer mas não tem recurso para fazer e isso deve trazer uma frustração, quer dizer, tenho todas as condições de fazer e não posso fazer porque não tenho recurso para fazer. Como é que é? Como é que... Porque eu imagino o seguinte, esse recurso está debaixo de você também. Você é o cara que vai planejar para que esse recurso exista, não é não? Sim. Ou tem alguém tomando conta disso lá para deixar você tranquilo? Tem a parte administrativa do
0: hospital, né? É.
1: E para eles eu peço
0: o que eu preciso. Mas Agora vai, nunca você, eu tenho você, eu vou... tudo o que eu sim. preciso, mas assim... Mas não, isso não acontece sempre não Muitas vezes Essa, essa, essa cascata aí de, de, de fazer as coisas ela é totalmente Não pensada, sabe O certo é você ter um Claro, o planejamento Ver a demanda que precisa para aquela estrutura do hospital Porque não adianta no hospital do porte Do meu também eu comprar um medicamento Que é usado, por exemplo Num paciente desse transplantado Sim. A gente não vai cuidar desse paciente lá então a gente tem que ter ali o, o agase, o dipirona, essa coisa básica e que realmente falta. O SUS é, é, é estranho nesse sentido, eu digo, porque assim, às vezes você precisa de um tratamento que custa uma fortuna e ele está lá pelo SUS. Medicamentos para doenças crônicas, os pacientes realmente precisam disso aí, mas ele custa muito caro, muito caro mesmo. Ele tem muito medicamento que a pessoa usa que custa 50 mil reais por mês, até mais e o SUS paga tem cirurgias como essas aí que são muito caras Sim. e ao mesmo tempo falta coisa básica na ponta o atendimento de urgência no sistema público e isso normalmente na cidade grande e pelo volume que tem ele parece que é mais negligenciado ainda é é um contraste muito muito difícil muito preocupante a questão de restrição de de leitos, de, de vagas em UTI, a gente muitas vezes tem que escolher quem vai para UTI, quem não vai, isso infelizmente não é coisa de, de, de livro, não é realidade do, do médico brasileiro que trabalha na urgência.
1: Você, você é de uma geração nova, você é um médico novo, você está com 20 e... 32. 32, você é um médico novo, você é um garotão, né? Uh, todos os médicos com que eu falei, acho que eu já entrevistei dois ou três aqui, talvez até mais... Todos eles, num determinado momento da conversa, eles partem para aquelas coisas que a, que a profissão de médico, e parece que depois que o cara fica maduro é que ele sente isso mais, né? Que aquela necessidade de ter que humanizar o tratamento, tem que tratar as pessoas de uma forma melhor, tenho que... O Alexandre Barroso que eu conversei aqui, ele falou o seguinte, cara, quem cura o paciente é a alegria, ele fala, alegria cura paciente, e eu me curei porque eu fiz questão de encontrar momentos de alegria, ele conta umas histórias malucas, e o que ele fazia para se manter alegre, e ao se manter alegre, ele está com o espírito elevado, e isso ajuda o cara a se curar, etc e tal, isso está muito além da medicina tradicional, mas tem tudo a ver, né? Uh, você é de uma geração nova, deve ter uma garotada na tua idade, porque eu imagino que para o interior não deve ter muito veinho no interior, deve ter muita moçada assim da tua idade. Tem, o né? pessoal mais novo, normalmente. É, mais novo, né? E vocês falam a respeito disso aí, cara, sobre bicho. E aí, e o ano que vem? Sabe? E, e, o que, que vem pela frente aqui? Como é que eu posso melhorar minhas condições aqui, sabendo que eu estou, de certa forma, limitado, né? Eu. eu o que que vem pela frente, cara? É isso? Vai ser isso pós-da-vida? Como é que é que vocês se mobilizam pra... Deixa, deixa eu ver se eu consigo elaborar um pouco melhor essa, essa questão aqui. Eu fiquei absolutamente indignado, fiquei enlouquecido quando surgiu a história toda dos mais médicos não pelo programa em si, mas pela, pela, pela justificativa que se usou e pela forma como a população recebeu a notícia de que médico brasileiro não é um confiável, não apalpa, médico brasileiro não quer saber, não quer ir para o interior, só quer o bem bom e quer ganhar dinheiro. Então foi isso que se desenhou. Se, se botou um rótulo na, na, na classe médica brasileira, Sim. portanto vou trazer os outros para botar aqui. E eu achei isso uma tremenda sacanagem, porque você não pode generalizar desse jeito aí, né? E a pergunta é... Como é que essa garotada mais nova aí Tá fazendo para Mudar esse esse conceito Entendeu? Eu como eu, eu como paciente, eu consigo Eu chego lá no meu médico, vai ele me tratar Eu tenho eu, eu sei o contato que eu tenho com ele, eu sei como ele me trata Eu falo, cara, ele, esse cara não tá aí só por causa do dinheiro Ele tá aí porque ele, ele tem o prazer De me ajudar, uhum. a me salvar, né? Mas uma população inteira, cara Aquele cara que ficou no chão do hospital lá Que tomou uma porrada que a enfermeira nem olhou para ele, esse aí tá com a cabeça feita, esse é o cara que vai voltar, em quem, é. em quem vai fazer como é, como é que vocês tratam disso numa escala menor que essa, que é da tua que você, você conhece, você vai encontrar na rua a pessoa no dia seguinte, é. né? Encontra, às vezes eu encontro no, no supermercado, quem eu operei e às vezes ele me mostra a
0: cicatriz ali na, dentro do supermercado mesmo Sim. é... O médico, acho que agora, nessa geração mais nova, ele está começando a voltar essa, a perceber essa importância do, do contato com o paciente, da, de, de ser mais pessoal. É, a gente percebe que, por exemplo, a questão de processo contra médico, quase sempre o que está sendo contestado de verdade não é a conduta em si, é a relação do médico com o paciente. É porque não ficou claro o que estava sendo feito, por que estava que sendo feito. E aí, se depois daquilo acontece qualquer... Errinho, ou às vezes nem acontece o erro, mas dá para interpretar como sendo, é a situação que, que, que desencadeia todo o problema.
1: Que não, não, não se cria um elo de confiança, é isso?
0: isso? Isso, isso é essencial na relação médico-paciente, né isso tem esse nome, relação médico-paciente. Uhum. É falado a faculdade inteira que isso é importante, mas não, não se tem aula sobre isso, não se explica como que se faz isso, então isso vai da, da experiência então, pregressa à faculdade e, e das experiências que a pessoa vai
1: tendo no dia a dia, no trabalho. Isso, isso que eu quero te perguntar, cara. Se existe essa consciência de que essa coisa é importante, de que isso é fundamental e que cada vez cresce mais importância, por que que não tem aula disso? Porque a escola está tá ultrapassada, cara. Ficou, ou seja, tecnicamente a evolução é brutal. Uhum. Ponto, o que se faz hoje na medicina é um negócio que em quatro anos você vira de ponta cabeça. né? Mas o outro lado, que é o lado do ser humano parece que ele não. Eu, eu não estou na escola, eu não sei como é que é, mas, mas olhando de, de longe, a impressão é que eu tenho que o lado humano não evolui. E quando você fala para mim, não tem aula disso, eu fico, cara, mas como até hoje não, não né?
0: Não tem, não tem, tem assim, é, é puramente técnica a graduação, ela devia ter mais do que isso, né? Uhum. Essa parte de relação médico-paciente, a parte do próprio médico lidar com a parte de relação com o empregador, da parte financeira, a gente não tem nenhum treinamento em relação a isso. Então, às vezes, o médico, por, por ser da índole dele mesmo, ser assim, uma pessoa que, que procura um contato mais próximo com o paciente, ele começa a fazer isso. Às vezes, porque ele aprende do jeito pior, ele não faz isso inicialmente, aí ele se envolve em algum processo, algum problema, ele aprende que tem que ser assim. Uhum. Mas eu acho que é mais ou menos o que... Outro médico que você entrevistou te falou que depois que a gente aprende a fazer isso, é o que dá prazer na medicina. Eu, eu gosto de conversar com o meu paciente, saber se ele tá bem, de saber como é que ele tá, de ouvir, né? É. O médico tem, tem que ouvir o paciente, tem que examinar, e, só que isso principalmente na cidade grande, num pronto atendimento, no meio daquele cenário todo que parece um cenário de guerra, ou, ou isso hoje, isso hoje, hoje, é todo, difícil ser é
1: cobrado do médico e... diante de um médico de convênio que vai receber um nada para que está puto da vida porque está fazendo atendimento e está recebendo péssimamente mal né
0: é isso cria um ciclo que que só piora para todo mundo principalmente para classe médica o cara está recebendo mal está trabalhando em condições ruins ele atende mal o paciente não vai ficar satisfeito uhum. O governo pode usar isso aí contra o médico, como usou bastante. Então é, é uma melhora como um todo, na formação médica, na condição de trabalho. É, é, dá, até dá para ser, mas é difícil você ser uma pessoa que faz esse atendimento mais pessoal, mais humanizado, num cenário que você está passando num corredor. Tem um cara, alguns na maca, outros no chão, que o pessoal te puxa pelo jaleco pedindo para te ajudar. Aquilo... Aquilo deixa o médico mal, sabe? Aquilo a gente vai para casa arrasado no final do dia. É complicado, você vê que não, não, não tem condições de você atender aquela quantidade de paciente. Uhum. Isso foi uma das coisas que me levou para o interior também, porque o interior. É menos gente, é menos... Você tem mais tempo para cuidar do seu próprio paciente, né? Não, não é a condição ideal de trabalho. Você tem suas vantagens e suas desvantagens. A gente sofre com essa questão da falta de estrutura para fazer tudo que a gente poderia fazer, da falta de, de retaguarda de outras especialidades, porque a medicina hoje é muito fragmentada, é muito grande o conhecimento, então a gente está sempre precisando de outros especialistas. Uhum. Mas lá eu tenho tempo para... Sentar com o paciente na minha frente, conversar, saber o que ele está sentindo, examinar ele, explicar por que, que eu estou passando aquele tratamento, por que, que eu estou propondo aquela cirurgia, explicar como que ela é feita. Claro que no tratamento eletivo, né? na urgência, às vezes a coisa tem que ser sim, sim, sim. mais rápida, não tem tempo para isso.
1: Tem ouvindo a gente aqui uma porrada de gente, tá? Então, tem, tem evidentemente, deve ter estudante de medicina nos ouvindo, deve ter o que você puder imaginar aqui e algumas pessoas devem passar pela cabeça delas essa pergunta, né, fico aqui eu vou pro interior, né, uhum. estou no interior e permaneço aqui no interior ou vou para a grande capital e tudo mais, né fala um pouquinho disso pra mim aí da... que eu sou de Bauru né? <risos> Bauru perto de Matupá cara. Bauru é, é Nova York. Né? Bauru é gigantesca, né então, eu sei o que é o interior, isso que você está falando é claro. A gente conhece as pessoas e, e a minha época de infância ela era assim, né? Hoje em dia, a Bauru cresceu tanto que já está bem mudada, né? Mas o Matupaya, 15 mil habitantes, bicho, conhece todo mundo na cidade lá, né? Quais são essas vantagens? O que, o, por que é tão atraente ir para uma cidade do interior assim, tão longe, cara? Tão, tão longe. Quanto tempo é de viagem daqui para lá?
0: Olha... Eu tenho que pegar o um avião daqui para Cuiabá e eu vou fazer uma escala em algum lugar sempre, ou Brasília, ou Belo Horizonte. Depois de Cuiabá, eu pego um outro avião para Sinop. Aí, quando eu chego em Sinop, eu tenho que ir de carro ou de ônibus até Matupá. Quantos quilômetros? De, de Sinop para lá são 200. De Cuiabá é. a Sinop, mais 500. E de Cuiabá até aqui, eu não sei, mas é bastante.
1: <risos> Sim.
0: Mas o que eu... Eu, eu não gosto, assim, eu acho que a pessoa tem que ter, tem que, tem, tem, ter um perfil para morar no interior, não é para todo Você mundo. Você Eu tem filho? tenho, agora eu tá. tenho, duas tá. crianças. Tá. Então, se a pessoa gosta muito do shopping, gosta muito dos bons restaurantes, não que eu não goste, mas tem gente que não consegue abrir mão disso daí, tem gente que também não tem o perfil porque quer trabalhar em um lugar onde ela seja mais anônima um pouco, onde vai lá, faz o seu trabalho e vai para casa e, e pronto, acabou. Tem gente que não liga para trânsito, pelo menos tanto quanto eu, de ser tudo longe. A cidade pequena, apesar de também existir violência, é muito menos violenta. Então, a gente anda pela rua à noite, é, de casa para o trabalho eu saio de casa na hora que eu tenho que chegar no trabalho, ou cinco minutos antes, eu não tenho que calcular o tempo de casa ao trabalho, esse tempo para mim não existe no meu dia, eu ganho esse tempo em casa com a minha família ou lá no trabalho. Uhum. É... Ambiente tranquilo, você é mais conhece as pessoas, isso, conhecer as pessoas para alguns é, é ótimo, Para alguns não, não é.
1: Uhum. E com a internet na mão, hoje em dia, você tem o um mundo à tua disposição, quer dizer, e isso talvez seja o fator mais... É, Eu acho é, que isso facilita que muito Que mais facilita a vida de todo mundo, cara. É, sem dúvida Você está em contato com o mundo inteiro. Você pode ver até podcast, né, cara? Claro. Na boa, né? Você
0: baixa e... <risos> Não perco. <risos> é, isso cara, facilitou muito o interior. Porque hoje você está longe, mas você pega o carro, viaja uma certa distância, pega um avião e vai para a cidade grande hum. para poder estudar, para poder passear. E como você falou, lá com a, com a internet, que hoje até na, na aldeia de índio lá tem, Sim. você está em contato com o mundo. Eu acho que isso facilitou muito para a pessoa ir para o interior
1: hoje. Você atende os índios também? Atendo
0: tem, quando eles vão até o hospital, mas tem médico que atende a aldeia lá. Que
1: vai, vai, que vai lado, até a aldeia. Tá. Essa, essa comunidade médica lá em... em... Na tua cidade? Ela é uma comunidade unida ou tem os médicos do X, o médico do Y, que eles não se encontram muito? Então, é um grupo? É um grupo unido? Quando uhum. você fala, tem médico que vai na aldeia, dá a impressão uhum. que é uma outra turma, com outra, outra não, roupa, não. com outra coisa, outro lugar.
0: É um pessoal assim, tem suas afinidades, tem alguns que são mais do convívio diário convive em casa, outros nem tanto mas não, não tem uma separação grupos assim, que trabalham esse grupo aqui, aquele ali uhum. e faz algum tipo de, de, de concorrência é muito pequeno para isso na verdade a gente uhum. procura ter uma boa relação entre todos, uma relação de, de colega, de respeito uhum. o, o Mais médico chegou lá? Chegou. Na minha cidade lá, que eu estou especificamente, não. Mas nas cidades lá próximas, tem médicos do Mais Médicos.
1: E você teve contato com os, com os cubanos? Teve contato com eles? Tive, muito
0: pouco. Porque eu fico mais no hospital, né? E eles não, não atendem no hospital. Mais Médicos têm essa restrição que eles atendem na atenção básica. Então Sim. eles ficam no, 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 pronto, no pronto atendimento da saúde da família. Eles não vão para o hospital.
1: E, eu tinha certeza que devia ter um sistema de... Vamos se encontrar, vamos falar, vamos integralizar, vamos trocar cultura, nada disso. Eles não, estão e, realmente segregados. Isso é muito, muito
0: pontual, né? Tem, tem médico dos mais médicos que consegue ter uma relação melhor com os colegas, mas a maioria, eu não sei nem se é pelo médico brasileiro, eles também não procuram muito, assim. Sim. Eu acho que eles, eles, imagino eu, que eles têm meio que em mente que eles estão ali com aquela missão deles, e eles Sim. ficam lá mais cumprindo aquilo ali
1: no. no, no no PSF e... O, o fato deles estarem lá melhorou alguma coisa pra vocês? A comunidade em si sentiu alguma coisa? Quer dizer, tem uma coisa interessante que é o seguinte, tem um cara de jaleco sentado ali, isso já me uhum. traz algum conforto. Sim. O fato de ter alguém de jaleco sentado ali já me traz algum conforto. Não tinha ninguém, agora tem um. Uhum. Já tô confortável, né? Mas eu não sei se isso resolve o problema, mas pelo menos do ponto de vista uh, do clima geral, pô, minha cidade agora tem um cara de jaleco uhum. sentado ali, né? Para vocês, como a comunidade médica, ela trouxe, trouxe algo de, de, de positivo?
0: Não, a gente não sente muito na, na, na prática a presença deles, mas especificamente onde eu estou. Né? Eu sei de colegas que perderam o emprego porque o Mais Médicos chegou. É. Isso aconteceu com muito no, no interior do Brasil e até mesmo na cidade grande, nas áreas periféricas, porque uma cidade, por exemplo, como São Paulo... É, tem muito médico Mas se você for para a área mais periférica da cidade A concentração de médico é pequena também Então Para a prefeitura que se ela aceita Um médico do Mais Médicos Ele vai ser pago pelo governo federal E para uma cidade pequena Com faturamento pequeno O médico ainda é uma, um profissional caro Ele manda o médico embora E pega o um médico do Mais Médicos Apesar de que isso teoricamente não era para ser feito Mas foi muito feito Na verdade
1: É o que é uma bomba-relógio, claro. Porque se a qualquer momento esse programa desandar, vão ter que trazer de volta os médicos que mandaram embora.
0: Vão, vão ter que tentar trazer de volta. Ah,
1: cara, esse é, esse é o Brasil que a gente que a gente conhece tanto aí, né? Bom, vamos lá. Me deu um o recado aí para molecada que você tá vendo estudar aí, cara. Você tá vendo essa baita molecada que quer quero ser doutor, <risos> quer ser médico, vou legal. O que, que é, cara? Você olhando hoje assim, que já tem a sua tua experiência já tá eu diga digamos, eu, eu diria que você tem um nível de responsabilidade que para mim é, é ele tá num nível muito maior do que os caras que estão aqui pelo simples fato de que aqui eu pego o telefone tá tudo em volta de mim você tá sozinho lá né o uh, que você passa para uma molecada aí cara que quer quer ser um bom médico o que, o que que é eu acho que tem que partir do, do
0: de talvez seja meio clichê isso mas gostar de gente né o médico tem muito contato com o paciente. Apesar de ser um contato profissional, tem que, tem que gostar do que está fazendo. Eu acho que a, a profissão, isso não é só opinião minha, isso aconteceu, mas vem perdendo muito em questão de, de, de renda, de rentabilidade. Então, quem estiver entrando na medicina porque, ah, eu vou me tornar médico porque eu vou ficar rico, não não vai ficar a não ser que seja um empresário Como em qualquer outra profissão Pode ser que fique, mas a realidade De, de, de salário de... Não, é, não é mais assim uhum. É uma profissão de, Que tem muita emoção agregada sabe É uma profissão que ao mesmo tempo Te, te, te traz muita Muita alegria, muita tristeza Não, não tem muita monotonia não Principalmente para quem optar por trabalhar Mais com a parte de urgência E Procurar uma boa escola, hoje tem muita escola, muita escola ruim, é difícil para quem está de fora analisar isso daí, mas é importante procurar por quem já é da área, com quem já estudou, para encontrar um bom lugar para estudar e, e abrir um pouco a cabeça para essa questão de, ah, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a especialização, a subespecialização e mais um após e mais fellow não sei aonde, porque... Alguns vão ter que fazer isso, é importante para a medicina esse pessoal aí, Sim. mas eles estão tipo na ponta de uma pirâmide que quem está mais embaixo, apesar de muitas vezes o, o graduando de medicina achar que quem está mais embaixo é, é, é menos qualificado, é menos alguma coisa do que quem está na ponta, é simplesmente uma questão de posicionamento no mercado para trabalhar. Então o, o país é muito grande, é, o interior é muito grande. É, então tem, tem muito lugar lá pra dentro ainda pra, pra trabalhar.
1: E tem posições, né? Eu, eu fiz um programa, não sei se você vai lembrar, eu fiz um Café Brasil que eu comecei com uma, um, um depoimento de uma enfermeira. Sim. Você lembra disso? Ela, ela, ela falando e que tava ela falou? pensando de... em desistir e da escola. tá, tá e... tá. e aí ela bateu o olho e falou: cara, não, não, eu não preciso ser médica. Sim. Eu, como enfermeira. E, 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 e pra quem é paciente, cara, a enfermeira é, é absolutamente fundamental, né Sim. e ela falou, cara, e depois eu tive uma outra, uma outra conversa, não me lembro se foi no Leadercast, conversando com, foi no Leadercast. eu não vou me lembrar tanto já que eu, a pessoa tava comentando, falava, cara, de repente um profissional do nível técnico ele, ele, ele é tão ou mais necessário do que o outro especializado, não é? Porque o técnico tá ali no dia a dia e existem lugares onde é ele que é o cara que faz acontecer, né? Sim. Ele é o cara que tá lá, e se bobear vai ganhar mais até do que o médico, porque ele, 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 ele tem um ofício, né? E, 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 e muita gente não olha para isso, cara. Eu não vou, eu não quero fazer enfermagem, eu quero ser médico.
0: Cara, não. mas aí
1: tem um. Tem um, tem um dentro do, 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 do escopo da medicina tem. Eu, de tudo, eu
0: admiro muito as outras profissões que, que, que são também da saúde, que tem um trabalho junto com, com o médico, porque a responsabilidade é muito grande também. O trabalho é, é, é muito e, e o salário é baixo. Sim. Eles têm, de forma geral, um salário que eu acho que não condiz com, a, com a, a importância do trabalho que eles têm. E é uma profissão muito nobre, a de, de enfermeira, de assistente social... E são essenciais, ninguém faz medicina sozinho, o médico não trabalha sozinho, nem aqui, nem lá no interior, tem que é, é toda um, uma equipe. Uhum. E, inclusive a questão do cuidado mesmo com o paciente, ele é, ele é mais da enfermagem do que do próprio médico. Uhum. O médico, no caso, por exemplo, da cirurgia, tem a, a, é quem decide a conduta, é quem executa a conduta no caso da cirurgia, mas quem vai estar tá lá do lado do paciente, quem vai fazer a medicação, quem vai trocar o curativo... Quem vai ouvir ele na hora que ele diz que está com dor e fazer o remédio que está prescrito ou pedir para o médico o que mais que dá para a gente fazer é a enfermeira, é o enfermeiro. Sim. Então, é, são essenciais, é uma profissão muito bonita.
1: Legal. O que, que vem pela frente aí, cara? Qual é, qual é a ideia?
0: Qual é o futuro? Bom, aí? A, a minha ideia é continuar no interior, lá que eu gosto de ficar.
1: Se, seus filhos são pequenos?
0: São. Eu tenho uma filha de três anos e meio e um filho de oito meses.
1: Umas joias lá. Quando chegar nos 14 anos, você vai começar a se <risos> coçar lá, porque eles vão se incomodar um pouco, né? Mas criança, assim, cara, criar no interior é uma é, ah, é uma né?
0: delícia. Eles... O, é, 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 o espaço é mais fácil, então, quem, quem mora no interior pode criar o filho com um quintal grande para ele brincar. Sim com a facilidade de, de, de ir até a casa do, do colega, de, de ter mais atividades para fazer, não, não fica tão, tão preso quanto normalmente fica, a criança que cresce na cidade grande, então vai ter essa dificuldade na questão de, do estudo, quando eles estiver mais velhos, mas por enquanto é ótimo, eu acho que quando chegar a vez deles estudar, se, se eu continuar no interior eles vão sair
1: de casa como eu sair. Seu Itamar te ensinou como é que faz? Te ensinou como é que é? Sim, vamos fazer lança a flecha caminho. e agora ela é do mundo, né, cara? É oh, isso que legal, aí. Legal. Parabéns, bicho. Que legal essa história aí. Você você tá escrevendo alguma coisa, você tem tua página, você tem um lugar que você tá colocando um pouco da tua experiência aí para as pessoas. Se quiser entrar em contato com você, sem ter que, vou te mandar um e-mail para conversar com você, não. Consegue achar tua página de alguma forma?
0: Consegue, eu tenho tenho uma página no Facebook profissional.
1: Como é, como é que que chama? é com o
0: meu nome, Dr. Tamar Linhares. Doutor DR, Tamar, Dr. Tamar, Linhares. Tamar
1: Linhares, tá? Isso
0: ali, normalmente eu posto coisas mais na parte técnica com a linguagem para o leigo entender. Sim. Então eu coloco lá como é que são os sintomas de gastrite, coloco se a pessoa descobriu que tem pedra na vesícula, no linguajar Sim. de quem é leigo, se ele tem ou não tem que operar, eu... Eu gosto de colocar essas, essas escrever esses textos curtos, assim, uhum. informativos, que são as perguntas que eu ouço com mais frequência no consultório. Legal. Então eu, eu coloco ali, o
1: pessoal já, já, já fica sabendo. Doutor Itamar Linhares, de Matupá, onde o Mato Grosso encontra o Pará. É isso é aí. Isso? <risos> Cara, obrigado. Obrigado por ter eu trocado quero a ver com a gente senhor. aqui. Acho que você traz uma. Você traz uma visão muito legal, que é um ângulo de visão que a gente não tá acostumado a ver, né? Uhum. Que é quem tá lá na ponta, lá longe, o soldado na frente de batalha lá. E é legal saber que você... Tá, na, tá no teu olho, que você tá curtindo. Gosta de estar tá onde tá, gosta de fazer o que faz e... Cara, que puta sorte ter a turma de Matupá, bicho, de, de encontrar a gente assim. Você tem, você tem um companheiro de, de jogo lá, né? Como é o nome dele? Tem, que tá na Érico. Também, O Érico. Meu parceiro e, lá. E o Érico é ginecologista, ginecologista tá lá também, que... no mesmo barco, operando. Sim. A gente opera junto, né? Sim.
0: normalmente. Sim. Eu auxilio ele nas cirurgias dele ele me auxilia na, nas minhas. Que legal. E muitas vezes falando sobre o, o programa da semana <risos> passada do Café Brasil e muitas vezes legal. até o paciente que está lá sendo operado com a barriga aberta e acordado ouvindo a conversa entra no assunto. Às vezes. Já quer saber, né? O que é isso aí? Vou ouvir esse
1: podcast aí, <risos> Legal, cara. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Estamos aí, Luciano. cara. Quando o dia que eu tiver a chance, se eu conseguir, quem sabe eu passo ah, lá em Mato mas vai Pá, Ser
0: cara, um maravilha. prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu fico muito feliz de estar tá aqui, de conhecer você, o Lala, de ver onde a ah, mágica acontece, acontece porque né? toda semana eu fico ansioso aguardando. Uhum. Eu sei que você sabe disso, mas vocês transformam vidas aqui, é, eu já aprendi muito, eu já me emocionei muito com vocês, eu sempre que posso conto sobre o Café Brasil, apresento, eu hum. fico indignado de saber que o podcast ainda é tão pouco <risos> usado, quase ninguém Sim, usa,
1: cara,
0: é. e nossa, tá aqui batendo um papo contigo... É. Legal. No mesmo programa que gente como Osiris Silva conversou, quem sou eu para estar aqui, Não, mas muito você, obrigado. Você é o Itamar, <risos>
1: cara. Seja bem-vindo, bicho. Obrigado. Obrigadão. O Lidercast chega até você em parceria com o comunique a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. Facebook.com/barra